0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Наши лекции из цикла «От Баха до наших дней» подошли к цифре 200. Это такое, вроде, формальное событие, но, тем не менее, я его отмечаю. На этой 200 цифре, 200 лекции мы тоже, я считаю, не совсем случайно все таки мы разбираем Альтову с Анатолем Шостаковичем. Я как-то так вот заболтался, и уже две лекции подряд мы говорим, говорим и говорим, но как-то вот ничего пропустить нельзя. И мы начали разбирать первую часть как бы, наверное, автопортрет Шостаковича или автобиографию, вот это новелла. Что такое новелла? Это некий рассказ. Шостакович так назвал эту часть в разговоре телефонным с Дружининым. И вот первая часть развивается неторопливо, как воспоминание о жизни Шостаковича. Некоторые сравнивают эту э, тему. Есть три звука, как Христос, который с Голгофы уже спускается. Может быть, снятие с креста, вот что-то вот такое. Э, Я не изучал этот вопрос подробно, но где-то я читал о том, что здесь есть аллюзии на поэму «Казнь Степана Разина». А помните, мы разбирали эту поэму в прошлых лекциях. Я говорил о том, что... Там текст Евтушенко, прекрасный текст. Степан Разин был разрешен в СССР, да? Потому что он был, так сказать, первым борцом за свободу, да? Но уже такое чуть-чуть перевернуто. И И надо относиться к... Образу Разина, во-первых, как образу Христа, понимаете? Кого, так сказать, на плаху-то, да? Ну, выдрузили. Разина, Христа, а во-вторых, Разин – это и Шостакович тоже одновременно, понимаете? Вот тут вот такая вот эзопов язык, вот такая вот штука, которую э, надо э, понимать. И опять же, не впрямую все это так сказать. Значит, значит получится, что Шустакович это и Христос, да? Ну да и нет, понимаете? Тут нельзя четко. Тут надо просто э, читать это, этот подтекст очень аккуратно и осторожно. И там есть какая-то тема, ах ты, Стенька, разудала голова, там какая-то, как-то вот, в общем, оплакивает народ Стеньку Разина, голову-то ему, да, снесли. И вот эти вот три звука... И в левой руке тоже. Вот все это, безусловно, здесь присутствует. Музыка, в общем, скорбная, страшная, печальная и очень исполненная э, возвышенной светлой печали. И это, конечно, реквием по самому себе, безусловно, совершенно, это первая часть. Прав был Рихтер, когда говорил, что это его любимое, из всех трех, которые он, конечно же, играл. Беланчельная, скрипичная и альтовая. И тут есть в третьей цифре, в этом издании третья цифра. Монограмма ДСЦХ. ДСЦХ не проходит проходит нигде. Уж очень часто он ее использовал в Десятой симфонии, в Восьмом квартете, в других сочинениях. И, и все ее уже узнают. Он не хотел, чтобы эту музыку расшифровывали, вот как я ее сейчас расшифровываю. И Уствольская тоже говорила, не расшифровывайте мою музыку, не надо ее словами вербализовывать, если вы ее любите. Ну, значит, получается, что я не люблю, да? Музыку Шостаковича. Я как-то не понимал ее все время. Она каталась какой-то абстрактной, сухой, Я ее играл и в 90-е годы с с Володей Ковалевым. Где он сейчас, Владимир Ковалев? В Германии мы ее играли. Первое мое было исполнение. Потом я ее играл ну, с Кэрол Эллен. Мы даже записали. И вот тут вот с Кэрол, когда я работал э, с ней над этой сонатой, я ее нашел в финале все симфонии Шостаковича. Почему-то вот никто не обнаружил за 25 лет эту вещь. Но вот ДСЦХ нету. А потом сразу. Тема креста. И опять эти три ноты, которые тоже... Может быть, это цитата откуда-то. Некоторые говорят, что это побочная партия крейсеров и сонаты. Но главное, что над первой частью э, витает образ Бетховена. И Шостакович, конечно же, знал наизусть всего Бетховена, э, ну, практически всего. Есть замечательный рассказ, э, который приводит Кшиштоф Мейер, биограф. Он не только закончил оперу «Игроки» в стиле Шестаковича, прекрасно закончил, он написал толстенный э, том о Шостаковиче, который приведен на русский, по-моему, он даже по-русски его написал. Он прекрасно га- говорит по-русски. Вот тут пришел он в конце 60-х годов к Шестаковичу, чтобы познакомиться. Остропович говорит: меня Бриттон спросил. Вот Шестаковичу 60 лет исполняется. Как ты думаешь, что ему подарить? Подари ему рояль. Бриттон говорит. Да это не может быть, у него есть уже, наверное, 15 роялей. «У него нет рояля», — сказал все «Не верю, сказал Бриттон. Тут же, значит, был заказан лучший стенвей. И когда это все, так сказать, произошло, все эти таможни там, когда машина, грузовик со стенвеем от Бриттона прибыл, то в этот момент оказалось, что ему еще один рояль кто-то дарит. Такая смешная, печальная, в общем, история о том. Так у него оказалось одновременно два рояля, и Мейер заметил на одном из роялей партитуру. Это было переложение авторское, переложение Бетховеном в четыре руки его «Большой фугии струнного квартета», оп. 133, бетховенской. А Бетховен очень спешил, когда перекладывал это, делает приложение. Он просто переписал первую скрипку правой руке, вторую скрипку левой, а второму пианисту дал альт и вилончель. И там очень много перекрещиваний. Когда струны-то играют, это ничего, а когда четыре руки на одном рояле играют, это очень неудобно. Можно запутаться в руках. И Шизакович говорит, а вы с листа не играете на рояле? Мейер говорит, играю. А давайте с вами помузицируем. Вот у меня тут партитура есть такая. Хочу сыграть, как это будет в четыре руки. Э, давайте. А вот давайте, говорит, на одном рояле нам тесно и неудобно, и перекрещива немного. Вот вы садитесь за один рояль, а я за другой. А партитура-то одна, говорит Мейер. А я, говорит, наизусть сыграю, говорит Шостакович. И Мейер, изумленный, играет, значит, там, в свои партии. А он играет наизусть. Говорит, замечательно, говорит. ни одна нота не была пропущена. Вот. И при том, что он уже вообще не выступал публично. И есть одна самая последняя, но ну, пиратская запись: когда дома он играет с Ойстрахом скрипичную сонату. Конечно, там в трудном месте он немножко уже что-то такое не выигрывает. Там есть одно дико трудное место. Я э, слышал его запись э, двух фортепианных концертов с клеветанцем 50... Ну, запись, конечно, на пластинку, на компакт-диск, 56 или седьмого года. Но там все абсолютно безупречно, даже темпы быстрее немножко, чем метрономы указаны. История о словном метрономе, смотри, предыдущую лекцию. Там чуть-чуть где-то у него уже э, какая-то одна или две нотки, там не те. Но у него уже страдали в это время руки, уже болели. И на фотографиях приложения к этому диску видно, как он, значит, стоит там где-то и нервно куриц. Ну, всего 52 года было человеку. Вот. И эти вот монограммы ДСЦХ, он возвращается к своей, так сказать, первоначальной монограмме, просто ДС. Вот в третьей цифре он добавляет С, Вот От креста мы перешли к Степану Разину, к Голгофе, что, в общем, у Шостаковича на самом деле отнюдь не такие уж разные вещи. В шестой цифре «Харал». И когда миби мульре, то, конечно, все мы уже знаем, что это тоже некая монограмма. Бетховен. Да, а портреты Бетховена у него висели над этими двумя роялями. Портрет Бетховена, портрет Мусорского. Побочная партия, восьмая цифра. И тоже это интонация. Видите, как связаны главное, побочные. главное вниз трихорд, побочные вверх трихорд. Бетховен. Позетическая, главная партия, очень видоизмененная. Революционный этюд Шопена, да, да. То же самое. Шопен, видимо, так сказать, тоже чуть-чуть процитировал Бетховена. И опять, в общем, здесь без Бетховена не обходится. Побочная партия, наконец, э, начинает развиваться в мощном, так сказать, энергичном э, ритме. Это вам не лирическое, женственное, так сказать, побочное, которое э, противопоставлено Бетховенской мощной, мужественной, энергичной, главной. Все наоборот. Главное – это автор. Главное – это Измученный жизнью Шестакович. А побочное это его прошлое. Главное это он в последние годы, месяцы своей жизни. Побочное это то, что он воспоминает. И так тут мощно развивается побочная партия, что она же как бы выполняет и роль разработки. И, в общем, уже когда все это успокаивается. Выясняется, что никакой разработки уже не нужно, она уже была. И в девятнадцатой цифре возникает уже, в общем, реприза. Соната без разработки, можно так сказать, но она есть, эта разработка. И вот в этой репризе у рояля возникает вот эта тема «Пустых квинт». И как будто бы мертвая, вот эта вот главная партия, помните, была, у Альта в высоком регистре тремала сульпентичела, у такой, такой мертвенный звук, у колодки мертвенный звук. И меняются местами инструменты, и как бы опять воспоминания о своей жизни. Тут удивительный материал, о котором я не сказал, когда мы разбирали экспозицию. Это связующая партия. Потому что на самом деле очень мрачная первая часть. Но в пятой цифре, в связующей партии, возникает вот... Этот цвет. Вот такая вот э, нежная, немножко такая извиняющаяся улыбка, какая-то, знаете, печальная и, в общем, уже надломленная, очень сильная и физически, и морально. Вот это одно из моих любимых мест. И эта связующая партия, она в репризе тоже э, в до-мажоре возникает. Вот это 20 цифра, третий такт.